0: luận nói với Giang là anh không phải hoàn hảo nhưng mà anh sẽ luôn luôn cố gắng
1: anh sẽ không ngừng cố gắng để yêu em một cách hoàn hảo. Nữa. Chào mừng các bạn đến với podcast cùng đi Đức, chia những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng Đức, du học Đức, mong muốn được học tập và làm việc tại đây, hoặc chỉ đơn giản là có hứng thú với đất nước này. Cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên. Hello, hello. Vậy là chúng ta lại có nhiều gặp nhau trong tập tiếp theo của podcast Cùng Đế Đức ngày hôm nay rồi. Và ngày hôm nay thì chủ đề của mình sẽ không còn quay quanh chuyện học hành nữa, mà nó sẽ là một cái chủ đề nó liên quan tới cuộc sống ở bên đất nhiều hơn. Và cụ thể đấy là vì chúng ta ghi chuyển một cái mối quanh tình cảm bên đất này như thế nào. Bởi vì như mọi người đều biết thì khi mà chúng ta đi du học hoặc là chúng ta sang một đất nước khác để làm việc, thì ngoài vấn đề tình cảm chúng ta còn rất nhiều thứ khác, chúng ta phải lắng lo như vấn đề tài chính, học tập, công việc hay là sự nghiệp đều cần rất nhiều cái sự cố gắng và thời gian của chúng ta vậy thì làm sao chúng ta sẽ duy trì một mối quan hệ lâu dài khi mà sống ở bên đức cũng như là khi mà có bất kỳ khó khăn xung đột nào diễn ra thì chúng ta sẽ có thể giải quyết như thế nào thì câu chuyện của hai khách mời ngày hôm nay là anh lâm huy và chị hương giang có thể là một lăng kính để mà phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn và có được một cái ví dụ về việc duy trì một mối quan hệ bền vững khi mà cùng chung sống ở bên đức và biết đâu trong tương lai chúng ta có thể sử dụng một số cái ý tưởng nào đấy để mà áp dụng trong chính cái mối huyện của mình, đúng không? Ok, vậy thì chúng ta có thể vào thẳng lời kiểu của 2 anh chị đúng nhé. Let's go! Chào mừng hai anh chị đến với Podcasts của BDF ngày hôm nay. Thì chủ đề của bọn mình phần thờ ngày hôm nay đấy là việc mình duy trì một cái mối hệ khi mà mình đi du học khi mà mình ở nước ngoài, đặc biệt cụ thể là ở Đức như thế nào. Thì trước khi mà mình đi sâu hơn và những cái câu hỏi kỹ hơn thì anh chị có thể kiểu một xíu về gì trẻ hai đã gặp nhau và quyết định về nhau như thế nào?
2: Chị thì ở đây cũng lâu rồi, còn Hư thì cũng mới sang cũng một vài năm thì gặp nhau ở, ở hội sinh viên. <cười>
1: ok, hội sinh viên nên tình bắt đầu rồi.
2: Ừ, thì trẻ viên chị ở đây cũng lâu rồi, ấy. thì chị nghĩ là tình yêu thân buộc thì mình khen hết nhưng mà tự dưng lời ra một vài người không quen thì trong đấy có bọn nào để làm quen với nhau
1: thôi. ấy ừ, mà kiểu cái đấy là mình mới gặp nhau ở hội Vi viên thôi Nhưng mà trước ấy thì nói trải qua như thế nào mà mình lại quyết định là ok về nhau đi tới một cái mối quan hệ tốt hơn. À, bọn anh uh,
0: gặp nhau xong rồi sau đấy uh,
2: ra ban đầu chỉ là kiểu uh, bạn bè Đã... bình thường thôi kiểu bạn bè gì lúc đầu gặp nhau kiểu còn không có một tí ấn tượng nào ấy thằng này là thằng nào. <cười>
0: Sau đó là cùng nhau làm việc ở công ban xuất hành Chỉ, chỉ giữa bạn bè bình thường thôi Nhưng mà sau đấy tự nhiên vào một ngày đẹp trời hai uh, rep những cái story của nhau ở trên Instagram Chỉ Thế là kiểu tương tác hay thành uh, tợt nhã Sau khi tợt xong thì lại thành mấy tết Thế là sau đấy cứ từng ngày Từng ngày cứ nói tết với nhau qua lại thôi Thì đến một ngày bảo anh quyết định là rủ nhau đi ăn Ừ rồi, uh, lại vậy bạn thế người là sau đấy, sau một số cái hoạt động của hội sinh viên thì anh là người chủ động hơn Cuối cùng là bọn anh cũng xích lại gần nhau hơn Thế là, <cười> Thế là bọn anh đến với nhau thôi, thì, thì, từ lúc đây đến bây giờ là được khoảng hơn một năm
1: rồi Cuối cùng là cũng nối thành cơm rồi Đúng rồi, nhưng mà chưa <cười> biết anh chị hứng thú, thích ở cái cái cận nào, ở cái yếu tố nào của nhau
0: Thích à, là để làm câu hỏi anh là khó em mà, ừ, tại
2: vì dạ, dạ. bản thân anh tại điểm tại biết là tại sao anh lại thu hút tại sao anh vậy? Lại... Dạ, dạ, ban đầu nếu mà để mà bạn thu hút nhau là cả hai đều hay thử bệnh, không ngại ừ. hay kiểu thích tự bật này nọ á, chứ không bảo là để thu hút thì à để mà lý do mà yêu thì chị cũng không biết
0: nhiều ừ. khi là ừ. mình ghét thì yêu thôi mà tại vì hay chơi với nhau ở đà của anh, một một lý do em có thể nói cho bạn ghét thì yêu. Ừ.
1: Nhiều khi người ta bảo là kiểu ghét một sĩ nào trợ cho phụ đấy á mình ghét, cái người mình ghét thì kiểu mà lại dính được là... Vậy thì trong cái quá trình mà hình và hai anh chị với nhau Thì anh chị có một số in tắc hay một số cái thải thuật nào với nhau Để mọi thứ chỉ là sơn sô quên xong hạn như là mình quản lý tài chính chung như thế nào Hoặc là đi chơi sao hay là những mối hệ bên ngoài
2: Thực ra những cái đấy thì chị thấy thì nếu mà mình kiểu quy định quá ấy, thì nó sẽ thành như trở thành một kiểu cái hợp đồng ấy cũng không hay nên là tôi để mọi thứ nó tự nhiên, bạn của chị thì với những cô cùng, bạn của Huy thì chị cũng thi cùng, mọi người quen biết nhau các thứ thôi chứ còn để mà bảo là uh, một quy định hay gì đấy thì nó cũng hơi khó để mà nói. cảm giác nó không được tự nhiên lắm chị thì chị không thích cái đấy. Tự nguyện thôi, là mình tự nguyện thôi chứ còn bảo là quy định thì nghe nó hơi cứng nhắc
0: về mặt tài chính thì bọn anh có chia sẻ với nhau còn về những mối quan hệ ở bên ngoài mỗi người có những mối quan hệ riêng thì bọn anh không có một cái virus nào cả hay là một cái điều khoản gì cả tất cả bọn anh đặt sự thẳng và cả lên trên đầu như tạm thời hiếm hiện tại bọn anh vẫn đi theo cái cái tư duy đấy nên là bọn anh vẫn vẫn cảm thấy cũng khá là ổn thì cũng như chị Giang nói thì bạn bè của cả hai bên thì cả hai người đều chơi với nhau và không có một cái ý kiến gì ngoài luận cả. Vẫn rất là ok
1: đến thời điểm tất cả. Yeah. Nhưng mà nếu mà chẳng may đôi khi nó vẫn xảy ra xung đột hay là cái bất đồng bị điểm gì làm chị để giải quyết cái vấn đề của mình như thế này. Tất
0: là... nhiên là trong cuộc sống thì không thể nào mà tránh khoảng cái xung đột hay là những cái bất đồng quan điểm rồi. Thì trước khi mà bất đồng quan điểm thì còn anh nếu như mà có thể giải quyết được ngay lúc đấy luôn thì bọn anh sẽ ngồi xuống và nói chuyện với nhau. Còn nếu không thì bọn anh sẽ tạm thời. Ai đứa không nói gì cả trong một khoảng thời gian rất rất ngắn. Để có vài năm <cười>
1: ngắn vỡ.
0: 嗯, ừ. để... trong cái, cái lúc mà mình bất ổn, trong cái lúc mà mình tâm lý của mình mình cảm thấy là mình không nên nói ra thì có anh sẽ quyết định là sẽ im lặng trong một khoảng thời gian ngắn ngắn như vậy đấy để bởi vì anh không muốn là trong cái lúc mà mình mất bình tĩnh thì mình tốt ra những cái lời mà không thể tha thứ mặc dù là nó không phải là cái bản chất của mình nhưng mà nó có thể là một nhiều đối phương Yeah. Và sau đấy thì bọn anh sẽ, đương nhiên là im lặng thì cũng chẳng ai có thể im lặng được nãy nhưng là sẽ có một người, chắc chắn là, thì trước đến thì bọn anh chắc chắn là sẽ có một người chủ động nói chuyện lại với người kia Và bọn anh sẽ giải quyết cái vấn đề đấy trước khi là bọn anh, như bản thân anh ấy, không muốn mang, không sắp dối vào trong lúc này
1: Tức là cái ngày như vấn đề xảy ra trong ngày hôm đó thì để một vài chuyến sau Nhưng mà vẫn trong ngày đó để, mà để biết. Yeah. mình giải quyết cái vấn đề mẫu trước khi còn chị thì cái, cái đó là cho chị Vinh Huy là cái góc nhìn đoạn, tức là cách giải quyết thì cách giải quyết chung nhưng mà góc nhìn của mọi người thấy, thì không biết là chị Vinh có phổ sung thêm một cái gì đó trong cái vấn đề giải quyết xung đột bộ
2: chị thì chị cứ dỗi nên bao giờ có người mở lời trước thì chị nói chuyện cùng với lần không thì thôi
1: <cười> à, biết ai ai mở lời trước luôn rồi
2: tại vì thường mà là cả chị đã cảm thấy là tại vì chị là những cái chuyện nhỏ 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 để mà xảy ra cãi nhau thì chị mà bỏ qua được là chị đã bỏ qua rồi mà đã để đến lúc mà chị phải nói để mà chị thấy thì chị phải khó chịu thì nghĩa là nó phải có một cái lý do gì đấy thì chị mới như thế chứ còn cứ bảo là những cái nhỏ 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 để mà cãi nhau thì chị thì chị không thích những cái vớ vẩn đấy ví dụ kiểu hôm nay không nhắn tin thế này xong rồi dỗi thì chị cũng không làm mấy cái đấy nên là chạy bắt buộc chắc chắn là phải có một cái lý do gì đấy thì mới xung đột, mới có chịu với nhau Thì chị cứ im lặng để cả hai tự suy nghĩ xem là mình có đang đúng không Thì sau, sau đấy thì tự mở lời với nhau Nên chị thấy là chị cũng chưa mở lời nhiều lắm
1: <cười> à, mà con người kia thích ngủ ngon thì người ta cũng phải đàng đẹp để mở lời
2: ừ. Thì ai thích ngủ ngon thì người mở thôi <cười>
1: thì với góc nhìn, quan điểm nhiều của nhiều hai anh chị thì mình nên làm gì để có được một cái mối hệ lâu bền? Bởi vì em thấy là mối hệ của anh chị một năm nó cũng không phải là dễ dàng, đặc biệt là trong cuộc sống bên này mình có rất nhiều thứ phải lo toay thì làm sao để mỗi người có thể giữ cái mối hệ lâu bền?
0: Nếu với bản anh thì anh nghĩ là trong cuộc sống thì cần phải thắm nhau thì nó mới lâu bền được. Bởi vì là quan điểm của anh là mất lòng trước được lòng sau, có những cái mình cần phải nói ra để người khác hiểu rõ bản chất vấn đề của nó thì có thể là mất lòng ngay khi mình ta nghe nhưng mà sau đấy thì người ta sẽ hiểu và nó sẽ không dẫn đến cái hiểu lầm về sau gây ấm ức cho người khác để rồi mà sau đấy là bọn mình phải bằng mặt nhưng mà không bằng lòng đấy là quan điểm của anh cái thứ hai là phải khăm chỉ bọn anh uh, tuy là có chia sẻ tài chính cho nhau nhưng mà không vì thế mà một trong hai bên kỳ lại mà bọn anh vẫn khăm chỉ đi làm đi làm thêm hoặc là có thể là đi làm chính như anh là mình đi làm chính trong ngày thì bọn anh tuy là chia sẻ tài chính nhưng mà bọn anh vẫn rất là có ý thức không dựa dẫn vào nhau quá nhiều và cái cuối cùng nữa là sau tất cả thì cả hai cần phải học cách tôn trọng nhau trong tất cả các vấn đề đặc biệt từ là tôn trọng bạn bè của nhau và tôn trọng gia đình đấy là theo cái quan điểm của anh là đến thời điểm hiện tại thì bọn anh vẫn đến thời điểm hiện tại thì bọn anh vẫn đang duy trì ba cái điều đấy rất là ổn
1: tôi nghĩ anh
2: Chị thì là con gái thì chị chỉ nghĩ, chị chỉ có ba thứ mà chị muốn giữ đấy là Thứ nhất là chị phải được tôn trọng, trong một mối quan hệ chị cần phải được tôn trọng là một Thứ hai là vì là con gái nên là chị kiểu chị sẽ làm thế nào đấy để không phụ thuộc vào tài chính ý Nên chị có thể làm thế nào không phụ thuộc vào tài chính mình có thể lo được cho mình Theo chị thì giờ như thế thì mình mới có được cái sự tôn trọng đấy và thứ ba là tính chị thì cũng thẳng, nên là chị có vấn đề gì thì chị cứ nói thẳng. Và kiểu sau để, tại vì mình mình cứ không nói, mình ấm mức, mình dồn 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 thì nó sẽ thành một cái cục to đùng và xong khi nó toang ra thì là thôi toan luôn, chứ không thể nào mình giữ được nữa.
1: Để. Với góc nhìn thế này thì em có thể cảm nhận được là hai người trong một môn nghề võ này sẽ sẽ bị biệt và có khả năng tự tử thay chứng gì mình, có cái quan điểm gì mình và khi có bất kỳ vấn đề gì thì mình trao đổi thẳng thắn và rõ ràng với nhau để mà cùng nhau vượt qua cùng giải quyết cái vấn đề đấy.
2: đúng rồi nhưng mà ví dụ mà nói là độc lập tài chính nhưng mà ví dụ mà Huy mà muốn mua một cái thứ gì đấy nó đắt chẳng hạn à, thì cũng hỏi ý kiến chị và chị mà muốn mua gì đấy thì chị cũng hỏi ý kiến Huy. như thì đấy là những cái đấy tất nhiên là những cái tiền nhỏ là vặt thì mình không nói còn những cái tiền to đấy thì vẫn là hỏi nhau là có nên mua không hay như gì đấy thì cũng bàn bạc để đến một cái quyết định.
1: được okay. rồi. Vậy nếu lỏng ra hơn một tí đó là với những ai chuẩn bị sang nước ngoài là đã ở nước ngoài rồi có thể là trong tương lai họ có quyết định là có một cái mối quan hệ nghiêm túc ở bên này thì đối với một cuộc sống với rất nhiều áp lực và chính hao công vì học tập rồi thực nghiệp thì mỗi người nên chuẩn bị tinh thần như thế nào và họ nên chú ý những cái điều gì khi mà một mối quan nghiêm túc thì mình đang ở đây ừ. gì
2: theo chị thấy thì ở bên này để mà xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc nó dễ hơn là ở việt nam tại vì bên này thứ nhất là mọi người cô đơn hơn thứ hai là ở bên này ít người để mình có thể có người thứ ba hay gì đó hơn bởi vì là mình quen hết nhau mà gần như là mình quen hết nhau nên là có được quan hệ đấy thì chị nghĩ là vì cô đơn nên là sẽ nhiều bạn sẽ yêu nhau á thừa đi du học thì sẽ đến với nhau thì chị nghĩ là chỉ cần tin tưởng nhau thôi để có một cái lòng tin ý và tốt nhất là nên đừng nên vớ vẩn ở bên ngoài <cười> thì sẽ ok thôi trước bên này để mà mình mà một mối quan hệ nó nó bị tan vỡ ấy thì, thì nó khó hơn ở việt nam tại vì nó không có nhiều thứ bên ngoài tác động như ở việt nam thì chị cũng thế và nhất là sinh viên thì cũng không phải lo quá nhiều như là kiểu cơm áo gạo tiền thì có mối quan hệ thường là duy trì cũng khá là lâu dài chị thấy chị thấy thường là thế còn những người khác không biết?
1: chẳng hạn như đúng đúng là về công áo vậy thì mình chưa phải lo nhiều như khi mà đi làm Nhưng mà em nghĩ là nó đã cao nó nhiều so với cuộc sống bình thường ở Việt Nam rồi Ngoài cái việc mà mình phải lo tài chính của mình cho nó ổn Cho cuộc sống bên này, mình cũng phải lo là ok mình học tập hay mình làm việc như thế nào để Trong tương lai mình hướng tới những cái đích biến mà mình đã đặt ra sẵn Tại vì mình đã bỏ thời gian, bỏ bao nhiêu là công sức để qua cái này thì không phải qua được chơi Nghĩa là mình thực sự qua để mà hướng tới một cái gì đó cao hơn thì nó rõ ràng là có rất nhiều áp lực về thời gian của mình dành cho bố hệ là một trăm phần trăm thì không thể làm được có được đôi khi nó lại diễn ra một cái khó khăn hoặc là đôi khi nó dẫn tới những cái quyết định nó không hợp lý lắm trong lúc đấy vì cái đấy là một góc mà em nghĩ phải kỹ
0: hơn ra thì để mà duy trì một cái mối quan hệ ở đâu cũng vậy thôi đầu tiên là cả hai bên cần phải có, có một cái tình cảm nhất định dành cho nhau và người kia có một cái vị trí gọi là nhất định ở trong lòng mình ở bên này thì thực ra cuộc sống của mỗi người tuy nhiên là kể cả là yêu nhau hay như thế nào đấy thì hoặc là kể cả có cưới nhau về rồi có về chung một nhà thì ai cũng sẽ có những cái công việc riêng cần phải giải quyết từ các mối quan hệ ở bên ngoài rồi những người thân người quen hoặc thậm chí là ở trong công việc thì để mà Uh, gắn bó được với nhau và tiến xa hơn dù ở bất kể đâu thì đầu tiên là đấy uh, như anh cũng vừa nhắc đến là trước là đầu tiên là tình cảm đối vấn đề tình cảm dành cho nhau là một, là một phần thứ hai nữa là sự chăm chỉ và ba là cái ý trí tiến thủ và thêm một cái phía cạnh nhỏ nữa là cả hai người nên có một cái quỹ tài chính chung có thể là để có thể là để tiết kiệm hoặc cũng có thể là để dành nhằm vào một cái mục đích gì đấy ví dụ như là có thể sau này cùng cái số tiền đấy cùng nhau đi du lịch hoặc là cũng có thể nếu mà tiết kiệm đủ dài và đủ số lượng thì cũng có thể là một cái số vốn nhất định để sau khi mà ra trường xong ở bên này thì có thể cùng nhau khởi nghiệp và có thể làm một cái shop nhỏ gì đấy hoặc là chung vốn với người này người kia để tạo nên một cái công an việc làm dành cho chính bản thân mình để mình có thể gọi là mình không cần phải đi làm thuê hay là như thế nào đấy thì là với mỗi người thì người ta sẽ có một cách sử dụng cái số tiền tiết kiệm của người ta theo một cách riêng Còn với bọn anh thì bọn anh tại thời điểm hiện tại chưa mơ mộng gì nhiều là có thể có đủ tiền để làm cái này cái kia nhưng mà ít nhất là bọn anh cũng có dự trù một khoản tài chính với nhau để sử dụng cho những cái tình huống không may bất chắc xảy ra thì đấy là cái cách mà bọn các anh hướng đến để đi xa cùng
1: nhau. đây có một cái góc nhìn ra như vậy đấy là các anh tính tới việc tương lai nhìn rất là xa trong cái hành trình đấy mình sẽ đi cùng nhau như thế nào rồi và mình đã bắt đầu có những sự chuẩn bị ngay từ bây giờ là tới lúc đó mình có thể dễ dàng cùng với nhau đi đến cái con đường thì mà tự thành cho mình tự chịu trách nhiệm sau khi ra trường rồi. vậy thì trong cái quá trình một năm đấy Thế là mình để có được rất là nhiều cái phạm gian chụp vờ với nhau Nhưng mà đâu là cái khó khăn nhất mà chị từng gặp vào trong những
2: lúc? khó khăn nhất chắc là lúc về ra mắt hay gia đình
0: Tại
2: wow. <cười> wow. <là> <cười> vì mình ở bên này thì chị chỉ nghĩ đơn giản là Hai đứa cùng ở bên này thì hai đứa về chỉ là sang nhà nhau để chơi thôi Chẳng lẽ bây giờ mình về chị sang về chị lại cứ sang nhà Huy Chứ mà chị chỉ nghĩ là ừ sang đấy thì chơi và thăm gia đình nhưng mà mọi người ở việt nam lại luôn nghĩ đấy là ra mắt là tốt rồi ấy cho nên là Thế hôm đầu tiên chị về nhà huy chị rất là sốc là ngoài bố mẹ huy còn có cô dì chú bác anh chị em họ hàng rất là đông luôn như là chị cảm
1: thấy
2: nghĩa là lúc đấy này... khoảng yêu nhau sáu bảy tháng thôi nên là chị cảm thấy khá là bị áp lực ý không biết là ừ, đây là ai kia là ai chị phải nhớ từng người từng người một ở ngoài lúc mà ở ngoài thì chị
1: rất là bủn bả nhưng mà khi mà chị vào trong nhà một cạnh chị thì không thấy gì đâu nào. đông quá là kiểu lực lượng nhà anh như
2: thế thì ai mà chẳng lo? thì lo quá nên là sau sau đấy thì thấy mọi người cũng chào đón cũng chăm sóc mình cũng không phải rửa bát nên là chị thấy ok. <cười>
1: cái cũng không phải rửa bát là cái kiểu ám ảnh của bao nhiêu bệnh nữ
2: cũng không để nói em ăn ảnh lắm nhưng mà thì đấy, thì về thì phải chị cái cái mà ấy nhất là Kiểu phải mặt với hai bên gia đình thôi Tại vì là mọi người đều nghĩ là Tại vì mình thì mình cũng có nghĩ sai Nhưng mà mình không nghĩ sai như mọi người như thế Mọi người cứ nghĩ là về như thế là ra mắt là Giảm ngõ rồi ấy Nên là thấy khá là áp lực Rồi thì hôm sau nhà chị thì cũng bị bố chị hù trong một trận Nếu mà có sợ không hay là
1: Dạ vờ thôi chung là cũng căng nhưng mà cũng căng lắm hơi căng thôi. Quen rồi, có mỗi mừng mình bố trong khi anh chơi kẻ họ hàng ra chơi. Không
2: thật ra hôm nhưng sang nhà chị là hôm đấy là anh trai chị cưới nên là họ hàng nhà chị lại cả cả tông nhà chị trước mà. <cười> <cười>
1: Ủa sơ chọn ngày hay vậy thế?
2: Đây, chị về để chị cưới, à, để chị ăn cưới anh chị đấy là huy về cùng xong rồi nhưng mà về cái thì mọi người cũng thoải mái với cả lúc đấy rượu vào rồi thì cứ rượu vào thì lại thành anh em thôi nên là chị nghĩ là huy sẽ đơn giản hơn là chị sang nhà huy.
1: Yeah, không có cồ để mà bị nghẹn bước người.
2: Mình mà uống rồi thì mình cũng uống đấy nhưng mà mình lại ngày đầu tiên ai dám uống em?
1: Khỏi người bên cạnh chị
2: kia. Ừ. Huy lại có con trai lại khác nữa. Ừ. Ừ. Ừ.
1: Trong lúc quen nhau đấy, đặc biệt là gia đình ở Việt Nam và mình ở Việt Nam như thế thì anh chị có cảm thấy có khác biệt hay có khác biệt về mặt quan điểm nào giữa thế hệ của mình với thế hệ của bố mẹ hoặc là gia đình ở Việt Nam hoặc trong khi mình quen nhau?
0: Thì bản thân anh, anh thấy là cái khác biệt duy nhất, đấy là suy nghĩ của hai thế hệ. Còn lại thì cũng cảm khác nhau mấy, như là cái suy nghĩ của thế hệ trẻ như bọn mình thì nó luôn luôn có những cái suy nghĩ táo đạo hơn. Cái suy nghĩ xuất đáng hơn Nhưng mà trong mắt của người lớn thì là những suy nghĩ đấy có phần gọi là bồng bột Và cũng có phần gọi là nóng vội Nhưng mà suy nghĩ của người trẻ ấy, Người trẻ thì luôn luôn muốn có những cái gì đấy nó nó táo bạo, nó có một cái chất riêng Mặc dù là chắc chắn là chín khi người, người nghĩ xong thì không nghĩ đến hậu quả đâu Nhưng mà luôn luôn muốn phản lý mặt thân mình thành ra là đấy theo anh đấy là cái cai biệt lớn nhất về suy nghĩ của cả hai bên còn nếu như trong về vấn đề tình cảm thì nói chung là bọn anh rất là may mắn bởi vì là được hai bên gia đình ủng hộ và rất là may mắn là được bố mẹ hai bên quý mến và cũng có giúp đỡ đến thời điểm hiện tại cũng rất là nhiều vấn đề mà bọn anh cần mà đương nhiên là những cái vấn đề đấy thì bọn anh cũng có thể lo được nhưng mà nó sẽ không dễ dàng gì rất là may là vì, vì được ủng hộ nên là những cái việc lớn những cái khó khăn hoặc là những cái khó khăn mà anh anh cần phải giải quyết thì rất là may là luôn luôn có một tay của hai bên gia đình ở đằng sau giúp đỡ nên là đấy là một cái điều rất là đáng mừng và cũng nó cũng là một cái yếu tố lớn một nhân tố rất lớn để mà chấp cánh cho anh đi xa hơn
1: cùng yeah. em có một cái ví dụ cụ thể hơn về việc cái gì quan điểm của hai thế hệ để ở ở chung với nhau trước khi đối với một số uh, bậc phụ huynh ở bị Nam thì họ để là cưới tạm với chị về nhà ở chung với nhau chứ không có chị là ở, thở ư, ở thở ư, thử hay sống thử cũng như cứ và sắp tới thì có thể là anh chị cũng đã có quyết định là chị về ở chung với nhau thì nó, nó có cái mong muốn nào về mặt quan điểm ở đây không hay là nó vẫn là một điều rất là bình thường
0: với bố mẹ của Giang thì anh chưa có cơ hội để mà nói ra cái mong muốn như là hai đứa sẽ dọn về ở chung như thế này thì anh chưa biết được là quan điểm của hai bác là như thế nào nhưng với bố mẹ anh thì bố anh thì là cũng xuất thân từ gia đình nhà nông mẹ anh thì cũng vậy nên là tư tưởng của họ, hai người nó rất là thủy nông và rất là gia giáo đặc biệt là bố anh là một người rất là gia giáo nên là bố anh gần như là từ ngày xưa cho so đến lúc mà anh bước chân ra khỏi việt nam thì tư tưởng của bố anh vẫn là cái gì nó phải đúng với truyền thống, đúng với nền nếp thì mình mới được làm chứ mình không được phép uh, vi phạm vào những cái phạm chủ đạo đức như vậy. Nhưng mẹ anh thì lại là một người rất là thương con và luôn luôn ủng hộ con nếu như cả. Nếu như mẹ anh cảm thấy là những cái điều mà con mình làm nó không phải là một cái gì đấy, nó quá là sai sót để mà con mình có thể tự độc lập và mang mà và, và tự tìm cái hạnh phúc của riêng mình thì dần dần bọn anh tìm hiểu nhau thì anh cũng là người trước đấy thì anh rất là ít khi gọi điện về con mẹ rất ít khi là tâm sự với mẹ nhưng từ khi anh gặp giang thì anh không hiểu anh không biết là giang đã thay đổi con người anh trở thành một con người như thế nào mà anh lại rất là hay gọi điện về cho mẹ rất là hay tâm sự với mẹ những cái suy nghĩ và những cái điều cái đẹp mà anh đang đang được tận hưởng thì dần dần thì mẹ anh cũng thay đổi quan điểm và cũng có nói chuyện với bố anh và cũng đặc biệt là từ lúc mà quan quan trọng tới cái bản này là khi mà bọn anh cùng nhau về việt nam và cùng nhau ra mắt hai bên gia đình thì (cười) ra, 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 ra mắt bên nhà anh thì là bố mẹ anh là hoàn toàn là thay đổi ý và chất và cũng ủng hộ nếu như mà hai đứa mà quyết định mà đến với nhau mà quyết định mà sau sẽ lấy nhau thì cũng có thể bởi vì là anh biết đấy khi mà ở chung với nhau thì đương nhiên là cũng không thể nào mà mà có thể hai bên kiểu là giấu đi được những cái khuyết điểm của mình hay có thể giấu đi những cái tật xấu của mình nhưng mà cái sự đúng cái mặt đúng của sống thử lại ở đây, nếu mà sống với nhau trước hôn nhân thì người ta gọi là thử tử thì Với anh cái mặt tích cực của sống tử là gì? Là hai người được phép tìm hiểu nhau một cách sâu sắc nhất Để sau này đến với nhau, sau này có kết hôn Thì ai sẽ không bị sốc trước những cái hóa hư thật xấu của nhau Với anh thì anh, anh là một người rất là tư tưởng, anh rất là cởi mở Nên là anh cũng không cảm thấy vấn đề như cả Còn nếu như để nói về mặt thực dụng thì sống cùng với nhau thì bọn em sẽ học thì bọn anh hay là bất kể một cặp đôi nào trên thế giới này thế loại tôi khi mà đã quyết định sống cùng với nhau thì sẽ có rất nhiều điều để học từ cân bằng tài chính, từ chia sẻ yêu thương, từ chăm sóc rồi biết nghĩ cho người này người kia thì đấy là những cái mặt rất là tích cực mà chúng ta làm được.
1: Đặc biệt có biết thứ đi chị về như sao?
2: Thì cái sống thử với chị thì thực ra là từ từ lâu rồi chị thấy nó cũng là chuyện bình thường thì từ cái lúc mà bạn bè chị cũng bảo là, là eo ơi sao mày nghĩ tây quá mày chưa đi tây và mà mày đã nghĩ thế rồi tại vì chị thấy rất là bình thường tại vì sao tại vì chị đọc báo tại sao người ta lại phản đối cái việc sống thử Là tại vì nó xảy ở việt nam cái việc sống thử nó xảy ra quá nhiều hệ lụy là phá thai xong rồi có bầu trước rồi bị bệnh này nọ thế kia nhưng mà chị thấy tất cả những cái đấy thì mình đều có thể tránh được Tại sao? Tại vì chỉ một cái à, có mỗi những cái thứ mà mình có thể tránh được đấy mà lại có cái nhìn xấu về cái việc sống thử. Mà trong khi cái việc sống thử có rất nhiều là có thai ấy. Nên, nên là chị thấy là cái việc sống thử nó không làm sao cả. Về thần bố mẹ chị thì bố mẹ chị cũng khá là nói thẳng ra là hơi cổ hủ Bố mẹ chị cũng lớn rồi, cũng hơi cổ hủ Nhưng mà chị cũng biết tại sao nhưng mà lâu cũng không nói chuyện bố mẹ thì tự dưng lại thấy đợt vừa xong bố mẹ cũng không quá là gay gắt về cái việc của đấy tại vì bố mẹ chị thì cũng không biết là chị ở bên này sống chị cũng chỉ nghĩ ở bên này chị sống một mình thôi cũng. thì cũng chỉ biết là thỉnh thoảng huy sang nhà chị thế này thế nọ thôi rồi chị sang nhà huy hay gì đấy thôi thì cũng không nói năng gì nhiều thì bố mẹ chị đều bảo là ừ, ở bên đấy thì bọn con làm gì thì bố mẹ bên này cũng chả biết quan trọng là về việt nam thì phải sống theo cách của việt nam còn bên đấy thì muốn làm gì thì làm nhưng mà để xảy ra những cái thứ mà một mọi người không mong muốn đấy, à. cái thứ đấy mình quá là dễ dàng để tránh được thì đừng có đi xảy ra những cái đấy. giống như là bố mẹ nào thì chả thương con, thì những người đấy thì mình mà nhỡ bị làm sao thì thì bố mẹ thì cũng là rất là sót thôi. Là, bố mẹ thì chị thì bây giờ chị thấy cũng khá là thoải mái. Thì mình ở bên này thì sống thế nào thì sống, nhưng mà đừng để ảnh hưởng đến thứ nhất là sức khỏe của mình, thứ hai là để ảnh hưởng đến tương lai của mình sau này thứ ba là để ảnh hưởng đến gọi là danh tiếng gọi là sự kiểu cái ở bộ mặt của gia đình như thế đúng không
1: kìa nếu mà mình muốn lâu bền thì mấy cái đó mình phải rất là cẩn thận đi trắng thì mình trắng thì mình mới bền để chia không rồi xong thử xét thay thánh sau lại cất kỳ là thu
2: không thế thế thì lại lâu bền và em ạ à. thế là luôn
1: <cười> <cười> okay. hồi nãy ăn là Huy có nhắc tới thì là khi mình ở trong, với nhau, mình sẽ học hỏi đến rất là nhiều thứ. từ khi mà anh chị quen nhau tới bây giờ thì anh chị sẽ cảm thấy là mình học hỏi một cách chuyện mình, mình như thế nào trong chút cái quá trình đi cùng với mối nguyện. Đầu ừ, là anh
0: học được cái cách um, chi tiêu tiết của Giang và cách uh, mà Giang sử dụng bộ tiền rất là đúng đắn. Giang không bao giờ tiêu tiền quá nhiều vào một thứ gì đấy mà Giang cho rằng nó không phù hợp với bản thân mình trong thời điểm hiện tại. Ví dụ, đấy là cái tấn tượng đầu tiên của anh khi mà anh trong những cái ngày đầu đôi giang và thực sự là cái điều đấy đến thời điểm hiện tại Nó không phải là thay đổi anh rất nhiều, không hẳn là thay đổi anh một cách sâu sắc. Nhưng nó cũng thay đổi anh khá là nhiều trong cái đối vận hành chi tiêu của anh. Vì là anh là người đã đi làm rồi và anh hoàn toàn độc lập tài chính. Nhưng mà cho so đến thời điểm đặc anh vẫn gần như anh sẽ tiết kiệm được là tại vì là anh có bao nhiêu đốt hơn cũng không hẳn là anh đốt vào những cái thú vui xa xỉ ví dụ như là cờ bạc hay là casino hay là bóng hay là đánh bóng ừ, anh cứ tập đi thôi mà anh lại dành ra rất nhiều tiền để tụ tập bạn bè để đi party rồi để mua những cái thứ mà thậm chí là ngay ngày hôm nay anh rất thích anh mua xong ngày mai về anh coi như là anh chưa có nó và anh không đến xỉa nó dù là một lần nào sau đấy cũng là. Để cái đấy là cái mà anh đã sửa được, anh đã biết thận trọng trong cái cách chi tiêu hơn cho đến ngày nay Đấy là cái mà anh học được lớn nhất và anh cảm thấy là ổn nhất Và một cái nữa là anh học được cái cách mà quan tâm gia đình của Giang Bởi vì là anh là một người rất là yêu gia đình nhưng mà anh không phải là Tên cái bỗng người mà dễ dàng bộc lộ ra cái điều đấy Bằng chứng là ngày trước học đường anh rất nhớ nhà nhưng không thường xuyên anh gọi điện về cho bố hoặc cho mẹ thì uh, kể từ khi mà yêu giang thì anh đã học một cái cách mà quan tâm gia đình hơn và anh biết là mọi người ở nhà cảm thấy rất là vui bởi vì là anh đã học được cái điều đấy nhưng mà uh, chính bản thân mẹ anh và chị anh cũng đã xác nhận uh, từ ngày anh yêu giang thì đúng là bản thân anh thay đổi nhiều theo cái hướng tích cực hơn
1: Đấy, đấy là hai điều mà mình thay đổi nhiều nhất khi mà mình đưa đi ra Dạ Sau thời gian thì chị đã cảm thấy mình thay đổi hoặc là mình thay đổi thứ tích cực nhất Mình đã học hỏi và phát triển được gì từ trong cái bước để phụ mình như thế nào?
2: Chị thì thật ra chị thấy chị khá là khó thay đổi. Nhưng mà cái thay đổi nhiều nhất thì cũng là cái cách chi tiêu thôi á à không ạ à. Lớp đấy có phải là cách chi tiêu không nhưng mà Chị thấy là chị chăm chỉ đi làm hơn Tại vì Huy đi làm rất là chăm Tại vì hồi đầu mới yêu là Huy làm hai chỗ Đi làm từ 7 giờ sáng đến chiều Xong rồi chiều về nghỉ một tí dạy đi làm đến tối nhưng hồi đấy thấy rất là chăm nên là mình thấy mà. Hồi đấy chị chỉ nghĩ là Ừ mình đang là sinh viên Mình đi làm được đồng nào thì hay đồng đấy thôi Bố mẹ nuôi lo gì Nhưng mà sau khi yêu Huy thì chị đi làm Cũng đi làm nhiều Đi làm khá là nhiều Thế là chị kiếm được nhiều tiền hơn Chi tiêu nó cũng thoải mái hơn và bắt đầu thấy thương bố mẹ, ấy. cái hồi chị về thì nói thật là bố mẹ mẹ chị có mua tiền oi cho chị để chị mang sang. xong chị đi dưới mẹ chị ra tiệm vàng, chị nhìn thấy mẹ chị lôi 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 một cục tiền Việt ra mà đổi lại được có một đệt cái tí tiền oi ấy. Thì yeah. thì chị đứng đấy chị thắc hác mẹ chị luôn kiểu là, là tại sao mọi năm trước mẹ chị cũng cho mà mình không cảm thấy thế mà bây giờ mình lại thấy kiểu sót thế Thế như à. nên là chị chị uh, biết là đồng tiền thì nó khó hiếm hơn thì nhờ thế thì chị chị đi làm nhiều thì chị mới thấy thế thì chị cũng đúng là biết thương của mẹ hơn tí còn uh, huy thì cũng khá là ngăn nắp không biết sắp cách cách xếp nên là chị cũng học được cái đấy phòng chị thì uh, bao giờ huy sang thì huy cũng gọn dẹp các thứ lại thì uh, chị cũng được cái ỉ lại cái đấy thì chị cứ bày ra thôi còn có người dọn nữa. <cười> <cười> chị không phải tự dọn nữa <cười>
1: lợi dụng nhau
2: Như yêu nhau cũng là một mối quan hệ lợi dụng qua lại mà, <cười> Nhưng
1: mà anh trọng là kiểu mỗi người mình phải chỉ dùng một cách tích cực là nó đã đẹp rồi còn nếu phần lại thì mình thỏa thuận nhau mình sẽ kể một xíu về một khóa thứ tức là trước đây anh chị đều là những người để có những kinh nghiệm trước cái mối nghiệp mình tạo và nếu mà không có những sự đổ vỡ trong những cái mối nghiệp trước đó thì mình cũng không có được tới mối nghiệp mình thì những cái độ vỡ trước đây nên chị đã rất nhiều việc gì để củng cố trong cái mối nhiên là bọn anh đến với nhau
0: khi mà đã từng trải qua những cái chuyện từ trước thì thực ra anh là một người với... có một cái tư duy nó rất là nhẹ nhàng trong tình yêu thôi là nếu như cái gì không phải của mình thì nó sẽ vĩnh viễn không phải là của mình và quan điểm của anh có thể là rất, rất 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 nhiều người bạn của anh bảo với anh là tại sao mày nhận nuôi Thế mày lại có một quan điểm như là quan điểm của anh trong cứ như là anh sẵn sàng cho đi hết và anh không cần, cần nhận lại. <cười> thì đến thời điểm hiện tại anh vẫn anh biết là con người anh sẽ không bao giờ thay đổi hai cái điều đấy nên là anh không phải anh vẫn nói với giang là anh không phải là người hoàn hảo nhưng mà anh sẽ luôn luôn cố gắng anh sẽ không ngừng cố gắng để yêu em một cách hoàn hảo nhất thì yêu một cái hoàn hảo nhất, bao gồm cả việc tình yêu về mặt cuộc sống đấy là cái động lực của anh cho đến thời điểm tặng còn về quá khứ thì ai cũng có quá khứ, bọn anh cũng biết về quá khứ của nhau cũng có những lần bọn anh cũng chia sẻ với nhau cũng có thể kể một về những cái uh, chuyện cũ hoặc là cũng có thể tìm hiểu qua những người bạn của mình thế nhưng mà thực sự là có tìm hiểu không phải là để gian vặt quá khứ của nhau, không phải là để gọi là nghiến hay là đen nẹt mà chỉ là để biết đối phương của mình đã từng trải qua những gì để mình nhìn vào đấy mình tránh đi những cái mà đã từng làm cho đối phương của mình cảm thấy đau mình sẽ rút và mình sẽ rút ra cái bài học cho mình để mình hoàn thiện bản thân mình hơn để mình cũng đi và mình chưa vết xe đổ đấy thì đấy là với anh đúng không? Thì nghĩ gì? gì
2: chị, chị chị thấy tại vì bạn bè chị nghĩ là sau mỗi cuộc tình thì chị hay tâm sự với bạn thì bạn chị đều bảo là sao béo hiểu mày kiểu gì yêu đứa nào mày cũng kiểu dành một trăm phần trăm đấy Nhưng là sau mỗi cuộc tình thì chị lại thấy là chị yêu ít đi đã à, không phải yêu ít đi mà là nghĩ cho mình nhiều hơn một tí ấy. sau đấy thì bây giờ chị nhận ra là mình mà không yêu được mình thì không ai yêu được mình cả thế nên là thường càng trân trọng bản thân mình bao nhiêu thì người ta sẽ trân trọng mình hơn thì đấy là cái kinh nghiệm của chị đưa ra chị sẽ không bị lụy hay là gì đấy như thế nữa những cái thứ đấy làm cho thật sự là làm cho người ta sợ ấy, chứ không phải là thương hại hay phải quay lại vì cả những cái thứ đấy nó hơi hơi màu hồng hơi kiểu tuổi tin rồi Chị thì giờ cũng lớn rồi chị thấy những cái đấy là Thôi đấy, biết là ngu nhưng mà giờ mình nghĩ là những cái đấy thì uh, Cho mình kinh nghiệm sau này để mình biết thích nửa mình thân rộng mình hơn
1: Vậy thì tôi khi chị nghĩ ra là mình Vẫn thân mình hơn, mình thân trọng bản thân mình hơn thì chị sẽ Có những cái hoạt động chị đã làm gì để mình thực hiện cái gì chị đã thấy mình đấy
2: <cười> Chị thì bây uh, giờ thì Nghĩa là chị thích cái gì chị làm chị Nhiễn chị có nghĩ đến cho đối phương là nếu mà làm thế thì có tốt không, nhưng mà chị nghĩ là chị thoải mái, sống cho mình hơn, chứ không phải là suốt ngày nghĩ, suốt ngày đầu tư tưởng lúc nào cũng phải ơ bây giờ người kia như thế nào, người kia đang làm gì, thế là anh yêu mẹ ăn cơm có ngon không nhỉ, ngủ có ngon không nhỉ hay là chỉ cần một cái tác động rất nhỏ để đã làm ảnh hưởng đến cả ngày như là ngày xưa nếu mà chỉ Ví dụ là chỉ là một câu nói hay Chị thá là nhận cảm thì Một câu nói hay gì đấy thôi Tác động đến là chị có thể suy nghĩ cả ngày Cả đêm về cái vấn đề đấy Thôi bây giờ chị thấy là Mình có thể loại bỏ đi Cho nhẹ đầu một tí mình Thoải mái hơn tôi, tôi tưởng mình có bạn bè của mình Mình cũng nên có cuộc sống của mình Mình cũng nên chăm sóc yêu thương gia đình mình Yêu bản thân mình Vì thế nên là người ta sẽ trân trọng mình hơn ấy, Chứ không phải lúc nào cũng bám lấy người ta Thì đúng là hơi sợ ấy
1: Okay, vậy thì em nghĩ mình có thể chốt một câu Thế là trong tương lai thì anh chị đã có dựng đi cho mối hệ của mọi người Nãy giờ mình đã kể rất nhiều về hiện tại và quá khứ Những thứ tới lệnh chúng đang dành dành hướng với một cho tương lai
0: Tương lai á Trong tương lai thì cái, cái mục tiêu đầu tiên là, là mục tiêu ngắn hạn nhất đến tại điểm hiện tại anh đặt ra là Nốt một năm tới thì Giang uh, sẽ tốt nghiệp thời sẽ tốt nghiệp thì sì trong, trong khoảng thời gian đấy thì còn anh thì anh vẫn sẽ đi làm thêm ở bên ngoài để đầu, đầu tiên thì đương nhiên là vấn đề tài chính rồi nhưng cái nữa là anh sẽ anh vẫn đi làm để tích lũy thêm kinh nghiệm để xem xem là cách mà mọi người đã xử lý cái công việc như thế nào mọi người đã vận hành công việc ra sao cách mà mọi người ứng xử trước cái, cái, cái biến cố của cuộc sống nó như thế nào ví dụ như là các ông chủ, các bài chủ đang phải ứng phó, ứng phó với cả cái lệnh đóng cửa kiện như, như thế nào? Hay là cách mà họ làm thế ra sao? Cách mà họ đối nhân chỉ thế với cả mọi người như thế nào để vị trí với chủ, với người chủ và người làm? Thì đấy là cái mà anh đang hướng tới. Và khi mà Giang ra trường xong thì có thể là Giang sẽ làm một cái công việc gì đấy mà phù hợp với bản thân mình và bọn anh sẽ vẫn cùng nhau tích góp lại để có một cái số vốn nhất định và sau này thì bọn anh dự định là đến khoảng năm trước năm 30 tuổi của anh sẽ khởi nghiệp lên nên một cái gì đấy của riêng bản thân mình mình không mình không cần khẳng định với bất kể ai ở ngoài xã hội cả mà mình chỉ cần đứng vững chân đôi chân của mình để tự lo được cho bản thân mình trước rồi sau đấy mới là vươn xa ra ngoài thì đấy với là cái kế hoạch ước quyền của anh à và cái nữa là À, có thể là vài năm tới một hai năm tới bọn anh có thể nếu mà chị giang đồng ý thì bọn anh có thể về chung một nhà thì có thể các em nhớ đến đăng ký nhé lại có tiệc cưới à <cười> <cười> tiệc
2: cưới thôi
1: <cười> nhân quá nhân quá
2: chị thì chị không nghĩ sâu không nghĩ xa như thế chị thì uh, quan điểm của chị là 27 tuổi mới có lấy chồng <cười> tóm lại là mình cứ đang tuổi trẻ mình cứ được đến bao giờ thì được nhưng mà còn chuyện ra trường thì cũng không nói trước được tại vì sinh viên em cũng biết mà hôm nay kiểu tương lai nó cái này nó khá là mịt mù ấy mình không có thể chắc chèo là ừ mai sau mình ra trường xong bố mẹ mình sẽ tìm cho mình việc này việc kia như ở nhà được nên là cố gắng được đến đâu thì hay đến đấy thì bây giờ mình cứ tin tưởng mình cứ tôn trọng cứ có gì thì chia sẻ thì yêu thương nhau xong rồi cũng được cũng quan tâm đến gia đình hai bên bố mẹ cho mọi người bạn bè cũng ủng hộ gia đình ủng hộ nếu mà mọi thứ mà thuận lợi thì chúng mình có thể um, đến được với nhau <cười> mình có thể đeo gông cho nhau Đấy đấy là tương lai khá là xa đấy chị đợi bao giờ em đi làm được có tiền tới nhiều tiền thong mì dày chị cưới
1: <cười> đấy lại lợi dụng nhau rồi nhưng mà em thấy anh chỉ là một cái thì kết hợp nó rất là thú vị và nó nó bổ sung cho nhau rất nhiều tức là chuyện như anh Lâm Vui nhìn rất là xa về tương lai còn trong khi chị Giang lại nhìn gần hơn một tí thì khi mà mình có cả hai cái góc nhìn như thế thì về tương ngoài thì mình có thể bổ trợ cho nhau để mình có cái một cái sự cân đối cho những cái làm phụ nhau
0: mm.
1: đấy là một điều rất là tuyệt vời khi mà nghe hai anh chị kể với nhau về cái mối quan hệ của mình thì cái yêu cảm thấy được cũng rất là nhiều cảm hứng để mà mình
0: Em có những sự cố gắng nhất định
1: <cười> em cũng muốn có video này sao? sáng cái đó thì hơi xui nè
2: <cười> em em cũng đang
1: ở trong ban cái hành của sinh viên ấy. em thấy cố gắng người ừ. đẹp story chậm một tí rồi Bộ sinh viên
0: năm nay nhiều bạn nữ hơn năm trước mà
2: nhưng <cười> mà các bạn nữ không yêu hết
1: rồi <cười> để xem cái đó là chuyện tương lai chúng ta không biết được
2: ok
1: ừ. Thì hôm nay mình mẹ trò chuyện với nhau khá là dài rồi thì chấm mời anh chị rất nhiều để đồng ý tham gia cùng cùng viên Đức để kể rất nhiều câu chuyện về cái môn hệ của mọi người ở Đức trải qua những cái thăng trầm nhất định của mình và mình đã có những sự bước phút như thế nào cho anh chị nhiều Đấy là phần kết thúc của tập podcast ngày hôm nay Và hôm nghĩ là Chúng ta có rất rất, rất nhiều góc nhìn Nó sâu sắc nó cụ thể nó chi tiết hơn về một cái mối quan hệ ở bên đức thì nó sẽ như thế nào và bên cạnh đó thì hai chị cũng chia sẻ rất nhiều cái kinh nghiệm để mà dựng một cái mối quan hệ lâu dài bên đức nói riêng cũng như là diễn một cái mối quan hệ lâu dài nói chung cho dù mình có ở đâu đi chăng nữa thì phần nào chúng ta cũng có thể thấy được rất là nhiều điều cũng như học hỏi họ được rất nhiều điều nếu mà nó phù hợp với lại hoàn cảnh của bọn mình và xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe xin được tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào lần tới nhé.